0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Comenzamos esta serie de charlas hablando de las cuatro preguntas fundamentales, con las que algunos resumen el querigma cristiano, lo esencial de la fe. Hemos hablado como siete charlas. Esta sería la número ocho. Hablamos de cuál es el origen y el sentido de mi vida. También estuvimos tratando el tema de cuál es el secreto de la felicidad. Además, hablamos de qué sentido tiene el sufrimiento y cómo convertir el sufrimiento en una fuerza de amor capaz de corredimir con Cristo. Y luego hemos intentado responder a la última pregunta. ¿Cuál es nuestra meta o destino en la vida? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí hemos hablado del cielo, del juicio, de los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor tiene preparado para nosotros. Hemos intentado responder a estas preguntas desde la fe católica. Yo realmente me sigo impresionando al comprobar la riqueza que Dios nos ha dado con la revelación y cómo sigue guiando e iluminando a su iglesia. Recientemente ha fallecido nuestro Papa Emérito y ha fallecido Benedicto XVI, que con su magisterio ha enriquecido tanto a la iglesia y realmente estamos tan agradecidos a Dios por su servicio, por su ministerio, por su pontificado, por su magisterio, que ha sido una maravilla, ¿no? Realmente, es más, en el libro que nosotros hemos, hemos estado tratando en estas charlas, La revolución de Dios, creo que es el autor más citado, ¿no? Con diferencia, con sus encíclicas, sus exhortaciones apostólicas, sus predicaciones. Hoy, queremos hablar de un tema que es muy importante para el cristianismo y que lo necesitamos para estar alegres y afrontar los, distinto, los distintos tiempos de nuestra vida y es vivir el momento presente en el amor este tema no aparece en el libro La revolución de Dios que nos está sirviendo un poco de guía pero de alguna forma aparece de forma transversal porque nos habla de una verdad esencial de la vida cristiana y es la importancia del hoy, de la hora de santificar la vida ordinaria de vivir el momento presente. En el fondo es esta idea que ha estado muy de moda, ¿no? El carpe diem, haz lo que quieras, disfruta del momento. y dice sí, esto es propiamente cristiano. El carpe diem cristiano, el vivir el momento presente. Pero no solo en el libertinaje que te deja vacío, sino vivir el momento presente en la presencia de Dios. Para amar, para dar la vida. Porque Dios está en el momento presente. Este es un tema que es muy importante para la vida del cristiano y que me parece que al comenzar el año 2023 pues merecía la pena que habláramos de él, que lo tratáramos desde la fe católica y es un tema que últimamente a mí me ilumina, me ayuda y a mucha gente que hemos estado hablando de esta realidad ¿no? y vamos a intentar tratarlo despacito, con calma, con el Evangelio, con la Sagrada Escritura, con la tradición Muchas veces, ¿verdad?, nos sucede que andamos agobiados por la vida, pensando en lo que debía haber hecho en el pasado o todo lo que tengo que hacer en el futuro y no disfrutamos del momento presente. En un mundo que va a toda velocidad, nos cuesta parar y disfrutar de tantas cosas buenas que tiene la vida hoy, ahora. Parece que vivimos en un mundo que va acelerado, ¿verdad?, en el que todo va muy deprisa. Tenemos tantas cosas que hacer, o que haber hecho, que es fácil que nos agobiemos y perdamos la paz que necesitamos para ser felices ahora. La familia, el trabajo, las relaciones sociales, el deporte, las preocupaciones económicas o de salud, las redes sociales, tantas cosas que es fácil caer en el activismo, que nos hace perder la paz. ¿No te pasa a veces que estás en tu día a día estudiando, trabajando o con la familia y te encuentras como un poco acelerado, como si necesitaras levantarte para hacer la siguiente cosa y no te dejas disfrutar de lo que estás haciendo? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos encontramos en nuestra vida diciendo me gustaría que fuera verano para ir a la playa, me gustaría que fuera invierno para ir a esquiar, me gustaría estar ya casado? o me gustaría estar ya jubilado, me gustaría tener novia, saber cuál es mi vocación, terminar la carrera, tener hijos, me gustaría estar trabajando, me gustaría estar solo, vivir tranquilo, o me gustaría estar acompañado o vivir con mi familia, me gustaría estar ya en el momento de mi vida que deseo, que siempre es otro. Y esto es una tentación que nos puede pasar, siempre que querer vivir en otra situación personal que no es la que tenemos. A veces podemos estar tan insatisfechos con la situación personal en la que nos encontramos que nos gustaría que fuera otro tiempo. Y nos, nos preguntamos, ¿no? ¿por qué no estoy en ese momento? No me gusta el hoy. Y es una tentación, de verdad, que nos viene muchas veces. ¿Estar instalados en el pasado? ¿O estar tan preocupados por el futuro que no podemos vivir el momento presente en toda su plenitud? El venerable Fulton Sheen decía que todas nuestras ansiedades y preocupaciones se relacionan con el tiempo y decía que el ser humano es el único animal capaz que tiene conciencia del tiempo, algo que le da un potencial muy fuerte pero que tiene su peligro y es no vivir el momento presente no disfrutar del hoy los seres humanos podemos unir el pasado al presente con la memoria y podemos unir el futuro al presente con la imaginación y todo lo que nos hace sufrir y no nos permite vivir esa alegría del hoy viene por una excesiva concentración en el pasado o una excesiva preocupación por el futuro. Muchos de los problemas de la psicología actual vienen de un mal uso del tiempo en nuestra cabeza. Por ejemplo, la desesperanza, la tristeza, la melancolía, la nostalgia o complejos que a veces tenemos vienen de lo que ya ha sucedido y nuestros temores, agobios, ansiedades y preocupaciones muchas veces vienen de imaginarnos lo que va a suceder además de las propias enfermedades que podamos sufrir psicológicamente muchas veces la infelicidad, la falta de alegría viene de una preocupación moral con el pasado o con el futuro una conciencia ahogada por la culpa de lo que he hecho o preocupada por no ser capaz de afrontar el futuro por eso Muchas veces no podemos disfrutar del momento presente, del hoy, del ahora, porque estamos viviendo en el pasado, con nuestras heridas o decepciones, nuestros fracasos, o porque estamos pensando solo en el futuro. Ya cuando suceda esto seré feliz. No, seamos felices ahora, hoy. Madre Teresa de Calcuta decía algo que me encanta y decía, sé feliz en el momento presente, eso es suficiente. El momento presente es todo lo que necesitamos, nada más. Ella era consciente de que tantas veces no somos capaces de estar en el hoy, en el ahora, con las personas que Dios te ha dado. A veces... Bueno, puede ser porque tengamos sufrimientos muy fuertes, que nos está costando aceptar y darle un sentido. Otras veces porque teníamos otras expectativas que no se cumplen, ¿verdad? Y Madre Teresa nos dice esto, sé feliz hoy, ahora, en el momento presente. Hay un autor que me gusta mucho, que es C.S. Lewy, realmente conocido, que lo plasma esta idea muy bien en el libro Las cartas del diablo a su sobrino. Es un libro que quizá conozcas, muy interesante, ¿no? Muy sugerente. En el libro... El diablo viejo le recomienda a su sobrino, que es otro diablillo que tiene que como que tentar a, a, a los hombres, y le dice, como recomendándole cómo tentar, y le dice, haz que tu paciente piense en el pasado o en el futuro. Distrado del presente, porque si piensa en el futuro estará preocupado por todo lo que debería hacer. Si piensa en el pasado, andará triste por lo que dejó de hacer. El presente, en cambio, es el tiempo del enemigo, de Dios, ¿no? Porque este es el diablillo. Pues es el único tiempo presente el que se relaciona con la eternidad. Es cuando el hombre efectivamente puede construir la mejor versión de sí mismo. Realmente me encantó cuando leí esto de en este libro de cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Como que también es una tentación que tenemos. Dice, te distrae del momento presente, no aceptes el vivir el ahora. Y como nunca vamos a vivir el momento perfecto ideal, es una tentación perfecta para que realmente no vivamos alegres. Por tanto, qué hermoso que tú y yo aceptemos muchas veces nuestros fracasos. ¿no? Hace poco yo he con varios sacerdotes amigos y me comentaba ¿no? que uno de los grandes problemas, ¿no? bueno, uno de tantos, ¿no? pero eh, quizá algo que está costando mucho a, a nuestra generación, a los jóvenes también, es la incapacidad de aceptar y gestionar los fracasos. ¿no? Como que Realmente vivimos hacia el futuro, nos hacemos nuestro proyecto ideal y eso nunca va a pasar. Va a pasar algo mejor y hay que pasar del mundo ideal al mundo real. Y el mundo real es en, en el hoy, en el ahora. Hay algunas señales que nos pueden hacer detectar cuando no estoy viviendo el momento presente, ¿no? Y, y realmente estoy en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, cuando no sé descansar. ¿no? llega el verano, voy a estar con mi familia y, y no sé descansar y, y tengo que hacer cosas y no puedo disfrutar de una conversación con mi familia, de un paseo tranquilo de ir paseando a la iglesia a misa de una buena cena no sé, tantas cosas, no, no, no sé descansar otra señal sería, por ejemplo cuando pierdo la paz y la serenidad interior, ¿no? entonces me acelero eh, voy demasiado rápido como que, y veo como que que, que estoy, no estoy tranquilo, no estoy sereno yo recuerdo un sacerdote jesuita que nos predicaba los ejercicios espirituales y nos decía, eso no, que él era muy bueno, un santito, y nos decía, mira, yo a veces veo que me acelero al hacer muchas cosas porque quiero hacer apostolados y, y predicar y ayudar y, y a veces veo que me acelero. Entonces freno y, y él me decía, como decía San Ignacio, ¿no? Me pongo la mano en el pecho, freno un poquito, vuelvo a la presencia de Dios... Y recomienzo desde Dios, ¿no? Entonces, cómo recuperar la paz. Entonces, a veces cuando veo que pierdo la paz y la señal interior, suele ser una señal de que no vivo el momento presente, ¿no? Otra señal sería cuando me frustro, cuando no salen las cosas como yo quiero, ¿no? Eso sería un clásico. O, por ejemplo, cuando no soy capaz de disfrutar de la vida ordinaria, de las cosas pequeñas de cada día otras señales cuando juzgo a los demás como no estoy satisfecho y contento por mi vida hoy, pues tiendo a juzgar a los demás, ¿no? pues son señales que nos vienen muy bien para darnos cuenta oye, no estoy en el momento presente, en el ahora ¿no? es ahí cuando podemos hacer un acto de conciencia del momento presente para llenarlo de Dios y de amor a los demás por eso, para vivir el momento presente nos puede ayudar a hacernos como tres preguntas que le escuchamos señor Munilla, y me gustó mucho y creo nos puede servir, las tres preguntas son 1. ¿Qué hacemos con el pasado? 2. ¿Cómo abordamos el futuro? Y 3. ¿Cómo vivimos el momento presente? Vamos a hablar de la primera. Primero, ¿qué hacemos con el pasado? Pues el pasado debe ser una fuente de experiencia y sabiduría, pero para eso hay que estar en paz con el pasado. Las heridas del pasado a veces inciden en nuestra vida y no nos permiten vivir el momento presente en paz. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer? Sanar el corazón con la misericordia de Dios, sí. O sea, la misericordia de Dios nos hace dejar el pasado en el amor incondicional y misericordioso de Dios y recibir un corazón nuevo. Eso que cometiste hace tiempo y que te corroe la conciencia y te vuelve constantemente no como una obsesión, pide a Dios que te llene su misericordia y te dé ese corazón nuevo. Esas cosas, a veces esas heridas que hemos sufrido por algunas personas, ¿no? Pues casi siempre los que nos hacen sufrir más, pues puede ser gente que nos quiere, ¿no? El que no conoces o no más es más difícil que te hiera. Y te vienes o tu corazón, bueno, pide al Señor la misericordia, ¿no? Pídele la ayuda para para recomenzar, para comenzar con un, con un corazón nuevo, ¿no? Y si necesitas eh, un signo externo, puedes acudir al lugar que es. Un trono de misericordia, ¿no? Como decía San Francisco de Sales, la misericordia, perdón, decía que la misericordia es el trono donde Dios se luce. Por eso es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Haces una buena confesión, te levantas y adelante y vas al sacerdote y dices, mira padre, quiero pedir perdón al Señor por esto que hice y ya dejarlo en su misericordia y, y, y aprovechar eso para hacer el bien. O mira, quiero... Pedir la gracia al Señor de perdonar esta situación y ya dejarlo. Porque si no estamos constantemente viviendo en el pasado, en esa haría, en ese pecado... Y no conseguimos vivir en el momento presente, ¿no? Con la misericordia de Dios, uno puede salir más fuerte de sus caídas. Dios te puede decir como al paralítico. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y es que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. También, ¿no? Puede pasar que nos vengan, ¿no? como hemos dicho antes, heridas ¿no? del pasado a la cabeza, algo que, que nos hizo alguien, que sucedió y nos tiene un poco bloqueados, ¿no? pues pidamos a Dios la gracia de perdonar y seguir adelante. Una vez escuché a un sacerdote predicar una, una analogía, una imagen que me gustó mucho y dijo que cualquier persona puede ser un escarabajo o una abeja. <risa> El escarabajo es ese insecto que se dedica a dar vueltas a su propia bola de heces y la va haciendo cada vez más grande y más grande y va criando otros escarabajos que hacen lo mismo, dar vueltas y vueltas a su bola de heces. Es fácil poder caer en dar vueltas y vueltas a lo que me han hecho, a esa herida, a ese pecado y estás todo el día dando vueltas a la misma bola de heces morales o espirituales y cuando tienes la oportunidad le comentas a otras personas la misma historia de siempre, los mismos problemas, lo que te hicieron en el pasado o... y esa bola se va haciendo cada vez más grande y te vas juntando con otras personas que van dando vueltas a su bola de heces una vez, yo recuerdo que fui a ver a una persona mayor, a una residencia de ancianos y cada vez que le preguntabas ¿qué tal? solo el pobre no solo te contaba cómo de joven sus hermanos le habían robado la herencia, le habían robado unas oposiciones le habían hecho no sé qué situación y, y en cambio iba a hablar una, unas, una viejecita ¿no? que estaba ahí en la, en la residencia y ella me decía siempre, bueno cuéntame tú ¿Y qué vais a hacer en la parroquia? ¿Y qué, y qué vais a hacer en la misión? ¿Y, ¿Y cómo puedo ayudar a mis nietos? Y, ¿no? y vivía en el momento presente y, 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 y viviendo en el amor, ¿no? Entonces, a veces podemos ser ¿no? una persona que no, pueda dar vueltas, no puede dejar de dar vueltas a las mismas cosas del pasado, ¿no? Y no le permite vivir el, el, el día de hoy. Por otro lado, podemos ser una abeja. Y la abeja es el insecto que va buscando sacar miel de una flor, y aunque haya un campo de estiércol enorme en, y vuela por encima, encuentra esa única flor y es capaz de sacar miel de esa única flor y volar. Esas son las personas que a pesar de que su vida haya estado llena de heridas, saben ver lo bueno de las cosas y sacar la miel de cada situación. Yo recuerdo como madre Teresa Decía muchas veces en sus viajes que veía tanta pobreza, tanta necesidad, a veces abusos. En un viaje que hizo eh, por motivo de la guerra del Golfo y estuvo en el Líbano y estuvo en Irak, en un momento tenían que ir a, a... Bueno, intentaba ir a recoger a, a unos niños que estaban en un orfanato y cuando vio la situación en las que lo tenían a estos niños, ella hizo un acto muy grande para no juzgar, para no hablar mal, ¿no? Y entonces luego le preguntaba, ¿no? Bueno, madre, ¿y usted qué dice? Y ella decía, bueno, yo he decidido fijarme en lo bueno. No es que fuera una inconsciente, una ingenua, no, no, veía la realidad y le intentaba ayudar, pero, bueno, no me va a frenar eso, no quiero ser un escarabajo, quiero ver lo bueno. Por eso yo te invito a que hoy pidamos a Dios la gracia de que nos podamos llenar de su misericordia. Para ser abejas <ríe> y con un corazón nuevo sacar miel, en la situación actual en la que me encuentro. Qué hermoso es vivir esto, con la alegría del cristiano, en el hoy, en el ahora. Por eso, a mí me encanta, y quiero compartir contigo, una oración de Santa Faustina Kowalska, que me impresionó cuando, al leer el diario La Divina Misericordia, en el, en el punto número dos, justo al principio, ella tiene este tema de vivir el momento presente como algo esencial. Y la voy a compartir contigo. Dice así, Oh, Dios mío, cuando miro hacia el futuro me atemorizo, pero ¿por qué sumergirse en el futuro? Solo el momento presente es precioso para mí, ya que quizá el futuro nunca llegue a mi alma. No está en mi poder cambiar, corregir o añadir algo al pasado, ya que ni sabios ni profetas pudieron hacerlo. Así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. ¡Oh momento presente! Tú me perteneces por completo entero deseo aprovecharte lo mejor que pueda y aunque soy débil y pequeña me concedes la gracia de tu omnipotencia por eso confiando en tu misericordia camino por la vida como un niño pequeño ofreciéndote cada día este corazón ardiendo de amor por tu mayor gloria hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes Continuamos en Se buscan rebeldes. Hoy estamos hablando de un tema que nos parece muy interesante y es vivir el momento presente, ¿no? el carpe diem cristiano, el vivir el hoy, el ahora en Dios. Hemos estado hablando ¿no? del peligro de no vivir el hoy, de, de estar encerrados en el pasado o agobiados por el futuro y hemos estado tratando pues, qué manera podemos sanar el pasado ¿no? y fundamentalmente es con la misericordia de Dios. Ahora, Vamos a hablar de esa segunda pregunta que hemos dicho. ¿Qué hacemos con el futuro? Pues la actitud con el futuro debe ser de confianza y abandono en las manos de nuestro Padre Dios. Mira cómo Jesús dice en el Evangelio, no tengáis miedo. Y nos dice, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su contrariedad. ¿Qué sabiduría la de Jesús? No nos dice, oye, no te ocupes del mañana, no seas prudente. No, no, hay que ser prudente, preparar las cosas, poner los medios humanos y medios sobrenaturales, pero también nos dice, oye, no os preocupéis en exceso, ¿no? Porque cada día trae su contrariedad, a cada día le va a estar su contrariedad, entonces yo vivo lo que tengo que hacer hoy, no pienso luego en lo que va a pasar en el futuro y, y muchas veces nos agobiamos en exceso por cosas que no van a pasar. Y sufrimos, hay personas que dicen que más del 80% de nuestros sufrimientos que vivimos en nuestra cabeza son cosas que luego no van a suceder. Entonces qué importante como también no preocuparse en exceso, no Re recoger esta invitación de Jesús, no os preocupéis por el mañana porque el mañana traerá sus propias preocupaciones, a cada día le basta su contrariedad. Y es que en nuestro mundo de hoy es fácil perder la paz por una preocupación excesiva por el mañana. Quiero tener todo controlado, para vivir tranquilo, ¿no? Pero en realidad no es posible tener todo bajo control. Solo podemos hacer lo que esté en nuestra mano, para que nuestra familia y nuestros. nosotros mismos, ¿no? También vivamos con lo necesario, lo mejor que podamos, para la gloria de Dios, y luego dejar las cosas en manos del Señor. No, yo recuerdo a un empresario en España, amigo un tipo muy bueno, una familia estupenda y, y no y me decía yo creo que, que podía controlar mi vida, es muy buena persona su una mujer estupenda, tiene varios hijos, una persona honrada y en un momento dado, uno de sus hijos pues tuvo una enfermedad muy grave, además por una equivocación sin querer eh, y él pues me decía no me he dado cuenta que yo no controlo mi vida yo pensaba que sí, que Dios premiaba porque me intento portar bien, trabajar y me va bien, pero me he dado cuenta que no, que no controlo mi vida y que tengo que aprender a vivir en manos de Dios, ¿no? Haciendo todo lo que pueda por hacer el bien, pero es Dios el que gobierna mi vida, es el comandante, ¿no?, de mi barco en el que navego por la vida. Y bueno, esto encontramos un ejemplo <coughs> muy claro en el Evangelio y sería a Santa Marta, ¿no?, en Betania, lo que le sucedió a ella, que se agobiaba tanto por las cosas de la casa que llegaba incluso a corregir a Jesús, <risa> Mira, si un día en nuestra vida vamos tan acelerados que llegamos a regañar a Dios, quiere decir que tenemos que cambiar. <ríe> y eso mismo nos pasa hoy. Los niños, el trabajo, la salud, las obligaciones diarias, tantas cosas que tengo que hacer. Cuidar a la mamá, ir a ver a no sé qué persona, eh, que no tiene mi, mi nieta lo que necesita, que ha pasado una situación mala, eh, mi nieto o amigo o mis abuelos tiene un problema que hay que solucionar. Tantas cosas... Que realmente nos podemos agobiar demasiado y podemos escuchar ese reproche tierno y lleno de cariño de Jesús, ¿no? Marta, Marta, andas agobiada y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es importante: María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y lo importante es vivir el momento presente con amor y en la presencia de Dios. Poder disfrutar de una noche viendo las estrellas con tus nietos o con tus hijos. De un paseo por la playa de la mano de tu mujer o tu marido. De un tiempo a solas con Dios de oración. De hacer bien nuestro trabajo. ¿Y cuántas veces nos pasa, no? Que nos agobiamos y nos olvidamos de lo importante. Y lo importante es disfrutar que Dios está aquí, ahora. Y es lo que le diría Jesús a Marta. Mira, María ha escogido la mejor parte. Se da cuenta que estoy aquí, ahora. Por eso debemos fomentar en nuestro corazón la confianza en Dios y el abandono en sus manos, sabiendo que Dios es nuestro Padre Todopoderoso, que nos cuida y que Él tiene la última palabra. Estamos en manos de Dios. Vivir al día confiando en Dios. No me dejo paralizar por los miedos, los temores o la incertidumbre, sino que sigo adelante confiando en Dios. ¿Cuántas veces... Pues podemos sufrir por unos miedos por el futuro, de qué va a pasar, de, de si hago esto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces los miedos nos pueden paralizar, ¿no? El, el no poder controlar el futuro, esa incertidumbre. Y por eso, como realmente no podemos controlar todo, pues qué importante es poner los medios necesarios, pero es esencial vivir y abandonarnos en manos de Dios esto también lo vivía madre Teresa de, Cal de Calcuta, lo que ella llamaba en inglés el total surrender, el total abandono y ella decía que el total abandono se resumía fundamentalmente en una palabra y era aceptar y decía acepta todo lo que Dios te dé y todo lo que Dios te quite con una sonrisa esa sonrisa que te lleva a aceptar el que? el momento presente para valorarlo y ser feliz ahí, ahora hay un ejemplo del cardenal Van Tuan, vietnamita, que pasó 13 años en la cárcel, 9 de ellos de ellos en aislamiento. Y él sufrió mucho y cuenta en muchos de sus libros, que te recomiendo porque son preciosos, él cuenta que, que claro, no entendía, se había ordenado obispo joven con la necesidad que había en Vietnam, en ese tiempo de, la, de Vietnam comunista, eh, y al poco de ordenarse le mete en la cárcel, ¿no? 13 años de su vida cuando era más brillante, cuando tenía más fuerza en la cárcel. Y él dice que tuvo la tentación de estar siempre esperando ser feliz para cuando saliera. Y escribió, Jesús, no esperaré, viviré el momento presente llenándolo de amor. Qué impresionante, ¿no? Y ahí es cuando vemos, si lees su vida, que te recomiendo, cómo él celebraba la misa en la palma de la mano. Y le enviaban, ¿no? Los católicos de escondidas un poquito de vino como si fuera medicina y unos granitos, ¿no? Un poquito de pan para poder celebrar la misa. Y él decía que era las misas más bonitas que había celebrado, más aunque que en cualquier catedral imponente, ¿no? Grande de bueno del mundo occidental. ¿Qué fe? La del cardenal Bantuan. Luego fue... Aquel que predicó también ejercicios espirituales a la curia romana, ¿no? Se llama Testigos de Esperanza. Tiene otro libro que se llama Cinco panes y dos peces, que te recomiendo porque es una belleza, ¿no? Qué bonito recordar esto. Claro, si él hubiera estado encerrado en el en el pasado por una herida, hubiera estado pensando, solo cuando salga voy a empezar a trabajar, pues realmente no hubiera servido. Pero ahí escribe a la gente, dice, una profundidad, un poco como San Pablo cuando estuvo en la cárcel, ¿no? Qué bonito esto que dice el Jesús, no esperaré viviré el momento presente llenándolo de amor en este sentido también el sacramento de la reconciliación la confesión sana nuestra imaginación de las preocupaciones del pasado porque nos sabemos amados y custodiados por dios misericordioso nuestro padre y su providencia y podemos decir dios mío también confío en tu misericordia para afrontar el futuro san pablo escribió a los filipenses y dijo todo lo puedo en aquel que me conforta. En este sentido, el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido, y realmente al que recordamos con tanto cariño, en la JMJ de Colonia, en 2005, escribió algo en referencia al momento presente y el futuro. Y, y escribió y, y predicó lo siguiente. Decía, la esperanza es una realidad presente en esta vida, no solo en el momento final. Esta se relaciona profundamente con la fe pues por la fe tengo las certezas de las promesas de cristo las cuales se hacen presentes en mi vida si creo en ellas espero como algo real lo que dios me promete tanto en esta vida como en la eterna tener puesta mi esperanza en las promesas divinas me permite vivir el momento presente de manera diferente cada día de mi vida qué hermoso recordar esto y cuántas veces pues no sabemos y no, o no somos capaces de vivir el hoy, el ahora, tranquilos, serenos, disfrutando con la gente que queremos, sabiendo perdonar, ya está, no déjalo, déjalo ir. Y qué bonito porque Dios nos invita siempre a vivir el momento presente, el hoy, el ahora. En este sentido, hay una cuando perdemos la paz, cuando nos aceleramos, hay una oración que me encanta y es de San Juan 23 el Papa Bueno, que en su diario recoge una oración que repetía muchas veces y que se llama el decálogo de la serenidad me encanta, es precioso este decálogo y este decálogo lo escribió él como con una intuición muy bonita muy bonita en el sentido de que él se da cuenta que es tan fácil no vivir el momento presente y perdernos no con nuestra cabeza en tantas otras cosas esa oración la escribe en su diario espiritual que es una joyita que merece la pena leer y te lo voy a leer. Quizá nos ayude para rezar. El Decálogo a Serenidad de San Juan 23 Y dice así. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida todos de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras. No criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré diez minutos a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere Solo por hoy me haré un programa detallado Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré Y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión sólo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más existiera en el mundo. Sólo por hoy no tendré temores, de manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Esta, esta preciosa, ¿no? Este decálogo de la serenidad de San Juan XXIII realmente nos recuerda algo pues muy importante para la vida cristiana y es cómo mantener la serenidad. Y como hemos dicho al principio de este programa, en un mundo que vamos acelerados, ¿no? en la calle, el tráfico, los semáforos, el que me levanto, eh, me tengo que asear, los niños, ya estoy escuchando la radio, y me cuesta frenar la cabeza, y me cuesta hacer silencio y me cuesta estar en, en lo que hago ahora y estoy en casa y estoy pensando en el trabajo estoy en el trabajo y estoy pensando en lo que tengo que hacer después y luego voy a ver una película al cine o me pongo a ver una serie y, y estoy con el móvil porque quiero ver Instagram o ver otra persona y no consigo estar en el hoy, en el ahora qué bonito que cuando estamos en nuestra vida, pedir la gracia a Dios de vivir el momento presente con serenidad con tranquilidad, en el amor de Dios Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Oh, del mundo bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver. Belleza que causa que. Continuamos en este programa de Se buscan rebeldes. Hoy estamos hablando de vivir el momento presente en el amor. Ese carpe diem cristiano que hemos dicho y que realmente nos ayuda a vivir más alegres, contentos y evitar esa tentación de no estar en el hoy, en el ahora, en el momento presente. Porque estamos o en el pasado con nuestros pecados y nuestras heridas o en el futuro con una excesiva preocupación. Y por eso hemos hecho tres preguntas, ¿no? ¿Qué hago con el pasado? ¿Cómo afronto el futuro? Y ahora vamos a abordar la tercera pregunta, que sería, ¿cómo vivimos el momento presente? O sea, ¿cómo se hace esto? Pues el hoy, el ahora, el momento presente, lo tenemos que vivir llenándolo de amor. Es decir, santificar el momento presente. Este es el verdadero Carpe cristiano. Identifica la estación, el momento en el que estás en tu vida. Acepta, como decía también Madre Teresa, acepta lo que Dios te da lo que Dios te quita, y vívelo al máximo en el amor. La Madre Angélica, fundadora de EWTN, enseñó y dijo una frase que a mí me gustó mucho, y decía, tenemos que preguntar a Dios, ¿qué quiere de mí en este momento? No ayer, ni después, ni mañana, sino ahora mismo. Hace poco me contaron la historia de un amigo, eh, una persona de Dios, que se llama Luis Sánchez Socías. Que, que era una persona que se había entregado a Dios, que había cuidado a tanta gente y había llevado a los sacerdotes y entonces algunas personas que vivían con él, él tuvo un accidente de tráfico hace poco eh, y entonces un, una persona que vivía con él me dijo que vio en su diario que tenía la hoja en blanco y al empezar el día ponía y había escrito ¿qué quieres de mí hoy? Señor, ¿qué quieres de mí hoy? y vivía el momento presente, ¿no? Como decía aquí Madre Angélica, ¿no? Preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí en este momento? No ayer, ni después, ni mañana, hoy, ahora mismo, y vives el ahora. Muchas veces no nos vamos a ver con, con fuerzas, ni con el potencial, ni con la energía necesaria para afrontar años o meses, sino, pero hay días que dice, bueno, Señor, hoy puedo trabajar y darte gloria, al menos hoy. Y voy a poner todo de mi parte confiando en tu gracia. Y te das cuenta que van pasando los días y Dios te da su gracia, y Dios te ayuda, y Dios te empuja, ¿no? Realmente no existe un momento perfecto, en, nunca en nuestra vida, ¿no? Ya llegará, eso es el cielo. Pero por eso tenemos que aprender a aceptar las cosas, ¿no? Y vivir en, en el hoy, en el ahora. Porque si no, no seremos felices nunca aceptar el, el, el momento presente. Realmente no es que sea fácil, pero es necesario. Necesario para ser felices, necesario para poder dar gloria a Dios, necesario para tantas cosas. Y por eso, Madre Teresa de Calcuta también decía, el ayer ya se ha ido, el mañana no ha llegado, solo tenemos el hoy. Comencemos. Ya <ríe> día, let us begin. Comencemos. Y por eso sí, cuando nos encontremos, por ejemplo, una comida familiar, en el trabajo, en tiempo libre y nos encontremos como intranquilos, nerviosos, acelerados, agobiados y eso no nos deje disfrutar de lo que estoy haciendo, yo te invito a que hagas un acto de presencia de Dios ¿no? y decir Dios mío, a ver, acepto mi vida hoy tal y como es y aquí quiero poner amor, darte gloria y hacer felices a los demás. Porque si no estoy pensando, mira, cuando llegue, pues cuando eres joven, no mira pues cuando me case seré feliz, cuando tenga hijos seré feliz, cuando pague la hipoteca de la casa seré feliz, cuando compre una casa en la playa seré feliz y, 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 y entonces nunca soy feliz. En cambio, cuando vea que no estoy disfrutando, por ejemplo, cuando soy joven es muy fácil no disfrutar de mi familia y estar pensando en lo que yo voy a hacer mis amigos, vivir fuera de tu casa, ¿no? Bueno, a veces hay situaciones difíciles, ¿no? Pero en general decir, estar en el hoy, estar en el ahora. Y por ejemplo, si me vienen pensamientos del pasado que me oprimen el corazón o me agobio por el futuro, pues yo puedo aprovechar para hacer un acto de presencia de Dios, de agradecimiento por las cosas buenas que Dios me ha dado, que solo sea por la vida, la fe y hacer un acto de abandono ¿no? en su providencia. Yo recuerdo como una madre de familia me decía que iba a todas partes a toda velocidad y al pensar en todo lo que tenía que hacer con sus hijos, en casa, cuidar de su madre, se aceleraba y eso no le permitía disfrutar de su familia como ella quería hasta que comenzó a vivir más el momento presente, poniendo amor y abandonando el resto en manos de Dios me decía, no me permito pensar mucho en las cosas del pasado que me hirieron porque fácilmente se envenena mi corazón y me lleno de tristeza Además, intento vivir todo lo que tengo que hacer con paz, sin agobiarme en exceso y confiando en Dios Estoy convencida de que el momento presente es clave para ser feliz y santa Qué bonito esto cuando lo, lo, lo aprende un cristiano, ¿no? es vida una madre familia, un padre familia, un sacerdote, una religiosa Y decir, no, a ver, vamos a vivir el momento presente ahora una religiosa amiga mía ¿no? me decía cómo que trabaja muchísimo, es súper apostólica, y me decía, pero pero me he olvidado, a veces no me cuesta decir no, disfrutarlo, tranquilo, yo iré haciendo las cosas, pero el mundo nos salva a Jesucristo. Nosotros colaboramos en la medida que podemos con todas nuestras fuerzas y ganas y con la gracia los del Señor, ¿no? Pero, pero también aprender a vivir ese momento presente. Una vez escuché a un sacerdote que decía que le gustaba mucho comer una naranja a mediodía. Pero que no se había dado cuenta que llegaba el momento de comer la naranja y la pelaba mal, la comía rápido, casi sin masticar, mientras pensaba en las mil cosas y sin hacer caso a la persona que estaba con él. Hasta que se dijo, no, a ver, tengo que disfrutar de pelar bien la naranja, saborearla, disfrutarla para gloria de Dios y disfrutar de la compañía de la persona con la que estaba en ese momento. Y me decía, con esto de la naranja redescubrí el momento de la mom de, eh, perdón, el valor del momento presente, ¿no? Qué bonito que tú y yo redescubramos el valor del momento presente. Sí, vivir el momento presente como un don de Dios, para amar y hacer felices a los demás. Dios puede estar llamándonos a realizar cosas grandes, pero estamos demasiado heridos por el pasado o demasiado preocupados por el futuro que simplemente ignoramos lo que nos sucede hoy, ahora. Internet, las redes sociales, la tecnología, todo esto son cosas buenas, pero a la vez también son un gran peligro, porque nos puede llevar a vivir fuera del de momento presente y a vivir una realidad virtual que no es el hoy, el ahora. En este sentido, muchos de nosotros utilizamos las redes sociales, nos gusta pues es, eh, poder utilizar estas herramientas que Dios nos ha dado para hacer el bien, para evangelizar, para tantas cosas. Pero realmente nosotros lo que nos puede suceder es que estemos todo el rato haciendo así, ¿no? El, bueno, haciendo, haciendo el scroll con el móvil, pasando, viendo fotos, eso es lo que ahora está de moda de decir, procrastinar, ¿no? ¿Por qué? No estoy contento en el momento presente. Entonces vivo mirando fotos de otras personas, realidades que no es la mía, deseando cosas que no son. En este sentido, qué hermoso el mandamiento del Señor, ¿no? No codiciarás los bienes ajenos, no ese pecado de codiciar, de la envidia, porque no te lleva a la felicidad. Entonces, qué importante también tener cuidado, para vivir en el momento presente, tener cuidado en, en ese vicio, ¿no? que se nos mete con las redes sociales. Instagram, Facebook, Whatsapp, cantidad de horas en YouTube, ¿no? Por eso... Vivir las cosas, pero para estar en el hoy, en el ahora. Yo creo que uno, uno de los mejores elementos o, o acciones que podemos hacer es dejar el móvil, un tiempo. Yo recuerdo en el seminario nos enseñaron a decir, mira, el móvil los hay que utilizarlo para trabajar y para la vida de la pastoral, pero llega por la noche y ya está, lo metes en el cajón, te vas a dormir y, 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 y duermes en el Señor. Y si pasa algo grave, pues ya te enterarás, tampoco vas a solucionar nada y si no te llaman, te hacen llegar, ¿no? Pero de alguna forma, como vas a comer con una persona, deja el móvil, no lo pongas encima de la mesa, ni boca abajo, <ríe> sino fuera, ¿no? Y atiende a la persona que tienes delante. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Jean-Pierre Cossat. Jean-Pierre Cossat es un autor eh, eh, francés que escribió un libro que se llama Abandono en, la Divina Providencia". Abandono en la Divina Providencia. Y en este libro, que es muy interesante, me gustó mucho, habla del de sacramento del momento presente. El sacramento del momento presente. Es decir, él decía, no vivimos en el pasado, no vivimos en el futuro, solo tenemos el momento presente. Y es solo en ese momento en el que Dios se nos comunica y se nos entrega pero muchas veces me pierdo el momento presente porque estoy mirando al futuro o estoy mirando al pasado por eso tenemos que estar atentos para descubrir la presencia de Dios en el momento presente es lo que John Paul decía el sacramento del momento presente para reconocer a Dios que nos comunica su gracia, su vida y su santidad ahora no tienes que esperar para ser santo, no tienes que esperar para ser feliz Dios te quiere feliz hoy, ahora este es lo sagrado, es hasta, dice este autor, como un sacramento Dios te da la gracia en el hoy, en el ahora, te da la gracia para cada momento y por eso cuando no, cuando no vivimos en el ahora y estamos en el pasado o estamos en el futuro no aprovechamos el sacramento del momento presente y no podemos recibir toda la gracia de Dios decimos ¿no? que el tiempo presente es tiempo de salvación tu salvación, tu felicidad, tu paz, tu alegría, está en el hoy, en el ahora. Como decía San Pablo a los Corintios, hoy es tiempo de salvación. Tu tiempo de salvación es hoy, no es en el mañana, no es el próximo año, no es cuando suceda lo que estoy esperando, sino el hoy, el ahora. Qué bonito, por ejemplo, una oración que se atribuye al Padre Pío. A mí me la enseñó una madre de familia, sencilla y buena, y la rezo mucho porque me hace bien. Y esta oración que se atribuye al Padre Pío dice así. Dice, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Tú sabes, Señor, que solo tengo el día de hoy para amarte y por ti a quienes me has dado. Qué bonito que hoy, que estamos hemos estado hablando ¿no? de las grandes interrogantes de la fe católica, del sentido de la vida, por qué me levanto cada mañana... Eh, ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo me enfrento al sufrimiento? ¿Cómo le puedo dar un sentido? ¿Cuál es mi meta, eh, el futuro? Eh, ¿Cuál es el fin? Y ahora preguntarnos, bueno, vale, ¿y ahora cómo vivo todo esto en el momento presente? Esta cosmovisión católica nos permite entender dónde vivo, dónde estoy, en qué puedo yo ahora poner amor. Y por eso quizá nos podemos preguntar, ¿cómo me ¿cómo me sitúo frente a mi pasado? mi presente y mi futuro. ¿Soy capaz de vivir el momento presente con alegría? Mi invitación hoy para ti para todos, para mí también, es que pidas la gracia a Dios para vivir en paz con nuestro pasado, para no tener miedo al futuro y vivir el momento, el momento presente santificándolo con amor. Qué bonito que esta es la actitud que hacía Jesús. Yo me lo imagino, ¿verdad?, con sus apóstoles, con sus discípulos disfrutando del hoy, de la hora cuando se va a rezar, cuando está con ellos, cuando cura a los enfermos cuando está predicando, él está en el momento presente disfrutando de qué? de la hora el encuentro con su padre estaba siempre en el momento presente en el, en el, en el que Dios se da, esta es la palabra que por ejemplo aparece en navidad en la liturgia de navidad hay una palabra que se repite constantemente y es hoy Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy, y hoy se repite, ¿no? Hoy es tiempo de salvación, hoy. Y es la palabra litúrgica por excelencia, el hoy, el ahora. Y por eso, también nos ayuda mucho vivir el momento presente los sacramentos. Porque la liturgia de la iglesia, que como sabemos teológicamente es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en cuanto a dar gloria a Dios y la santificación de los hombres... En la liturgia, en los sacramentos, se produce los misterios de Jesús en el hoy, en el ahora. Porque todo lo que hizo Jesús como es Dios trasciende espacio y tiempo. Y se hace presente ahora, en el hoy de tu vida. Te da su gracia, te da su amor. Qué importante que tú y yo le pidamos esta gracia al Señor. De poder vivir el momento presente. De no estar anclados en el pasado. Que es difícil, que nos puede hacer daño, que realmente... Eh, a veces nos puede costar, ¿verdad?, salir de, de una situación, pero lo necesitamos. Y Dios quiere darnos su gracia. Y Dios quiere estar realmente en nuestra vida. Por eso, realmente, qué bonito es recordar que Dios nos quiere. Que Dios está en el hoy. Por eso quiero compartir contigo un poema que quizá te ayude a rezar, ¿no? O sea, a mí, a mí me ayuda mucho. Es un poema que escribió Santa Teresita de Lisieux. ...sobre este tema que hoy estamos tratando... ...de vivir el momento presente... ...se llama Mi canto de hoy, poema 5... ...y lo escribió en la primavera de 1894... ...el lenguaje es sencillo, ¿no? ...tiene como imágenes familiares... Como, son, ...como es Teresita, ¿no? ...y el entusiasmo como va creciendo poco a poco... ...pero conserva, ¿no? ...esa sencillez suya... ...y lo hace con el estribillo... ...y su estribillo es... ...nada más que por hoy... ...nada más que por hoy... ...y te lo voy a rezar contigo para que nos pueda ayudar a, a verlo con esta santa tan grande. Y dice así, Mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se evade y que huye veloz. Para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra no tengo más que un día, solo el día de hoy. Oh, Jesús, yo te amo. A ti tiende mi alma. Sé por un solo día mi dulce protección. Ven y reina en mi pecho. Ábreme tu sonrisa, nada más que por hoy. ¿Qué me importa que en sombras esté envuelto el futuro? Nada puedo pedirte, Señor, para mañana Conserva mi alma pura, cúbreme con tu sombra Nada más que por hoy Si pienso en el mañana, me asusta mi inconstancia Siento nacer tristeza, tedio en mi corazón Pero acepto la prueba, acepto el sufrimiento Nada más que por hoy Oh piloto divino, cuya mano me guía En la ribera eterna pronto te veré yo por el mar borrascoso gobierna en paz mi barca, nada más que por hoy. Ah, deja que me esconda en tu faz adorable, allí no oiré del mundo el inútil rumor. Dame tu amor, Señor, consérvame en tu gracia, nada más que por hoy. Crezca yo de tu pecho, olvidada de todo, no temo ya, Dios mío, los miedos de la noche. Hazme un sitio en tu pecho, un sitio, Jesús mío, nada más que por hoy. Pan vivo, pan del cielo, divina Eucaristía, conmovedor misterio que produjo el amor, ven y mora en mi pecho, Jesús, mi blanca hostia, nada más que por hoy. Únete a ti, Dios mío, viña santa y sagrada, y mi débil Sarmiento dará su fruto bueno, y yo podré ofrecerte un racimo dorado, oh Señor, desde hoy. Es de amor el racimo, sus granos son las almas, para formarlo un día tengo, que huye veloz. Oh, dame, Jesús mío, el fuego de un apóstol, nada más que por hoy. Virgen Inmaculada, oh, tú la dulce estrella que irradias a Jesús y obras con él mi unión. Deja que yo me esconda bajo tu velo, Madre, nada más que por hoy. Oh, ángel de mi guarda, cúbreme con tus alas, que iluminen tus fuegos mi peregrinación. Ven y guía mis pasos, ayúdame, ángel mío, nada más que por hoy. A mí, Jesús, deseo ver sin velo, sin nubes. Mientras tanto, aquí abajo, muy cerca de Él estoy. Su adorable semblante se mantendrá escondido nada más que por hoy. Yo volaré muy pronto para ensalzar sus glorias, cuando el día sin noche se abra mi corazón. Entonces, con la lira de los ángeles puros, yo cantaré el eterno interminable hoy. Bueno, con esta, este poema oración de Santa Teresa de Lisier queremos terminar este programa pidiéndole a Dios la gracia ¿no? de no perder la alegría, de no andar agobiados por la vida, de vivir el momento presente dejar nuestras ansiedades y preocupaciones en la providencia y en la misericordia de Dios de dejar todo nuestro pasado todas nuestras heridas, todos nuestros pecados en su misericordia de dejar su futuro en la Providencia de nuestro Padre Dios que nos cuida y de vivir el momento presente en el amor. Como decía San Juan XXIII, ¿no? solo por hoy, solo por hoy. Como decía Santa Teresa de Lisieux nada más que por hoy. Qué bonito que podamos pedir esta gracia a Dios a través de la Virgen María. Ella, dice el Evangelio, que meditaba todas estas cosas y las conservaba en su corazón. Ella supo vivir el hoy. No estaba realmente pensando lo que irían los demás tantas veces podemos pensar en María como un ejemplo de vivir el momento presente en el amor tenía todo lo que necesitaba a Jesús, el Hijo de Dios, a su esposo San José y bueno, la vida no le fue fácil nació, y tuvo que dar a luz a su hijo donde nacen los animales, en una cueva se tuvieron que ir de refugiados a Egipto querían matar a su hijo volvió a Nazaret casi nadie les conocía su hijo era un pobre carpintero pero ese carpintero Tan grande, con tanto amor, cambió el mundo. Y a pesar del aparente fracaso humano de la cruz, con su resurrección hizo todo nuevo. Y por eso Él está vivo. Jesús está vivo. Y con su Espíritu Santo habita en tu corazón. Por eso vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude, interceda por nosotros. Para que podamos dejar nuestro pasado en la misericordia de Dios. Confiar nuestro futuro en su providencia y vivir el momento presente en el amor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico Se buscan rebeldes que sepan Se buscan rebeldes.